0: 欢迎收听《小黑屋故事》古塔第一集。我时常在想，古老的事物究竟会对人产生怎样的影响？一件数百年前的玩物会引得我们争相竞买，一座千年古刹会令我们感慨万千，一处战国时期的古墓会让我们觉得惊异与错愕。而那些更加古老的遗址，则只会让我们感到难以言喻的陌生。有一位从事考古工作的朋友曾向我谈起过一些关于某个上古文明的事情。那是一批与许多早已绝种的动物处于同一时代的先人，现在的人类只能通过些许残缺不全的骨头与人工制品，才能得知他们的存在。在他言谈之间。我隐约嗅到了一丝恐惧的味道。这些先民就像是淌进了生命长河的某条支流，与我们再无联系，留下来的只有无穷无尽的陌生，甚至让我们不敢肯定还能否将他们成为人类。可是，我对于他所表现出来的恐惧，却有着更加深刻，也更惊世骇俗的认识。而这一切全都与一座古老的石塔有关。虽然我一直试图将那晚我在那座石塔中所目睹的一切，全都归咎于高原缺氧与疲倦联合作用下产生的幻觉，因为我确实没有任何证据可以证明我的经历是真实可信的。但是，偶尔我会毛骨悚然地想起那座古塔。想起那些，我们只能透过些许遗物、管中窥豹般了解到的漫长岁月，并绝望地意识到这种奢望有多么的幼稚和可笑。第一次遇见那座古塔，完全出于偶然。当时我正在首次实地考察三江源地区藏民风俗文化的途中，在那之前。我从未真正深入过青藏高原，对于此地的了解完全来自格勒、尼古拉斯·罗列赫、崔比科夫等人所著的书籍。所以，当身边的景色开始变得越来越荒凉时，我也跟着陷落进了一种混杂着失落与不安的情绪中，仿佛自己正在逐渐远离那个正常的、每天都能接触到的文明世界。转而进入到了某个与世隔绝、一尘不变的蛮荒里。3月21日，我搭上了一名货车司机的顺风车，前往上拉秀乡西面几个村庄，准备进行最后阶段的考察工作。这段旅途十分的无趣，窗外一尘不变的高原风景对我来说已经完全丧失了吸引力。而踏入高原之后，一直困扰着我的高原反应，更让我觉得昏昏欲睡。那天下午，太阳快落山的时候，货车的西北面起伏的山丘之间，出现了一片如同镜面般的平静湖泊。这才让我第一次打起了精神。虽然仅仅只能透过低矮山丘之间留下的空隙望见那片水域，但却仍让我下意识地断定。那是一片非常宽阔的水域。顺着路边山丘之间的空隙望过去，我能看见在湖泊的北面有一片极为高大的山脉。此时，西下的落日正好照在那片山峰的雪顶上，将白色的山尖染成了一种奇异的淡紫色。在山峰脚下，一片参差不齐的低矮丘陵下夹在湖畔与山峰之间，构成了一条陡峭的过渡带。大片裸露在外的灰色岩石，以及浅黄色的稀疏草甸，交错分布在这片区域中，组成了高原地区最常见的风景。接着，在一个不经意的瞬间，我注意到湖对岸的山丘上，有着一个非常奇怪的黑色轮廓。它耸立在一面几乎是垂直矗立在湖畔般的陡峭崖,崖壁上。依托着远处群山的浅紫色的雪顶作为映衬，这个黑色的轮廓显得异样的规则。它看起来像是一座圆柱形的矮塔，并有着一个稍显圆扁的暗色穹隆。虽然从远处看不清楚更多的细节，但那种古怪的规则轮廓，无疑预示着它是一座人工产物。虽然如此，在这片望不见其他人类痕迹的蛮荒景色里。他那存在却显得并不突兀，相反，他与那片嶙峋的陡峭山崖、与那座围绕在苍凉景色中的高原湖泊，乃至与那些耸立在北面若隐若现的高山雪顶，都有着一种难以言说的协调之感，仿佛他本身就应当是这片高原风景中的一部分。早在这片荒凉景致刚被创造出来的时候，他就已经被放置在了那座陡峭的山崖上。这种反常的协调感扰乱了我的思绪，让我产生了一种奇怪的错觉，本能的相信，那一定是一座非常非常古老的建筑。他或许是所有马尼堆的曾祖父，或许是历经古老大洪水后的幸存者，甚至可能早在人类未褪去尾巴脱离猕猴这一族群的时候，他就已经耸立在那里了。驾车的藏族司机夹杂着些许藏语的声色汉语中，我了解到那片如同镜面一样的湖泊，名叫年节错。错在藏语里就是湖泊的意思。这是个内陆咸水湖，面积不小。早些年每逢春夏融雪的时候，甚至能宽的望不清楚对岸的情形。但是当我向憨厚的司机问起湖对岸那座矗立在山崖上的黑影时，他却显露出了些许的惶恐不安。他摇摇头，试图假装自己对那个地方一无所知，然后不再言语。出于礼貌，我没有继续追问。接着，火车沿着公路转向了西南面，近处的荒凉山坡遮挡住了平静的湖泊，与那座耸立在山崖上的阴雨黑影，留下我。独自依靠想象力，继续描绘那幅别致的景色。那天的晚些时候，我抵达了省道旁一座名叫龙马达的小乡村。这是一座坐落在群山隘口间的小乡村。经过村子，再往西北方向走，便是青南藏北交界处的大雪山了。山隘前的平原上，稀稀拉拉散布着许多低矮的土石结构小屋。并不显得拥挤。说是一个乡村，实际上却是几个村落聚集而成的定居地，定居着百余户人。当地人主要从事畜牧业，由于靠近公路，所以也会在周围挖些虫草与其他高原特产作为副业。在我到此处的货车司机把我介绍给了一户靠近公路边的人家。一方面，他们时常接待来往的车旅；更重要的是。这家住着一位名叫巴桑琼达的老太太，大家都亲切地称呼她为琼达摩拉。她是当地最为年长的老人之一。对我来说，这位老太太简直就像是，一座装满了民间故事的神奇宝库。那天晚上，在安顿好之后，我便迫不及待地向琼达摩拉询问起了有关当地民俗的事情。由于老太太只能听懂最简单的汉语，所以我必须通过她的儿子边巴多金代为传译。即便如此，我仍从他们那里听说了许多颇为有趣的当地传说。不过，令我失望的是，他们所讲述的传说对我来说已经算不上什么新鲜事了。整个民宿考察过程中，我早就从别处听说过许许多多大同小异的民间故事，这些故事全都是些藏民宗教与当地实际情况结合后产生的衍生物，都是些日常生活中起到教化作用的寓言与传说。那些对神话学比较熟悉的人，应该能轻易地看到这些民间传说之间的内在联系。在这种百无聊赖的情况下，我突然想起。临近黄昏时，在车上远远望见的那座奇特古塔，于是礼貌地向他们询问起了有关那座古塔的传说。在听到我的请求后，边巴多金这个古铜肤色的藏族大汉突然流露出了一种古怪而惊恐的神情。他并没有向老太太翻译我的问题，而是神色慌张地恳请我询问一些别的东西。并告诉我，当地人不会谈论那个地方，因为有某些鬼魂或邪物被困在那个地方，所以我也最好不要去询问任何与那座建筑有关的任何事情。但这样的告诫不仅于事无补，反而更加激起了我的兴趣。于是我开始更加坚持地向他追问关于那座古塔的故事。当意识到无法令我改变心意时，便巴多金无奈地摇了摇头，转过头对着老太太说了几句，然后起身示意我到外屋去坐一坐。我有些困惑地随着他离开了里屋，来到只点着昏暗油灯、更加寒冷的狭小厅堂里。便巴多金添了一盏油灯，然后将它摆在低矮的木桌上，然后便与我面对面地坐了下来。紧接着，他开始恳请我，不要再向琼达莫拉询问任何关于那座古塔的事情，因为在当地人看来，这是一件非常不吉利的事情。作为交换，他会亲自告诉我他所知道的有关那座古塔的一切事情，但他同时也提醒我，那座古塔是非常不祥的，任何人都不应该去打搅他。我答应了他的请求，并耐心地记录下了他所说的一切。边巴多金告诉了我许多有关那座古塔的传说，不过这些传说大多支离破碎、含糊不清，而且显然受到了某些藏区原始宗教和迷信思想的影响。可即便如此，他们仍包含着某些非常奇异、难以解释的特质，让我无法对他们熟视无睹。简单的说，当地人认为，那座塔里囚禁着某些邪恶的精魂。他们被禁锢在那座塔里，无法离开。但如果有人胆敢进入那里，则没人敢保证会发生什么。甚至过多的谈论那个地方也是件非常危险的事情，因为那些囚禁在古塔里的惊魂会因此侵入人们的梦境。对他们施加可怕的影响。至于那座古塔是由什么人，或是在什么时候修建起来的，而这些精魂又是因何被囚禁在其中的，则没有哪个传说能解释得清楚。唯一可以肯定的是，早在这个村庄出现之前，那座古塔就已经存在了。有些传说称，早在这座村子建立起来之前。曾有一个神秘的密教在那一带举行仪式，崇拜那些古塔里的精魂。同时，这些传说也承认，不论是那座古塔，还是囚禁在里面的精魂，都远比这个神秘的教团更加古老。还有一些传说声称，早在这座古塔存在之前，那些精魂就已经存在了。他们一直潜伏在那个地方，抓取着过往的受害者。直到某位大巫师将他们囚禁了起来，并建造了那座古塔，用来警示后人。更有一些离奇的传说称，那座古塔实际是某座巨大城市的一部分，而这座城市则属于一个更加古老的文明。当这个文明灭亡之时，其中的一些人躲进了这座古塔，并最终变成了精魂，被禁锢在其中，不能离开。但是，不论来源如何，那些囚禁在古塔之中的惊魂的确是空穴来风。边巴多金所讲述的传说中，也包括了许多有关这些惊魂的故事。相比那些讲述古塔与惊魂来源的传说，这些故事要清晰明确的多，但也显露出更多的重复性。在所有这类故事中。要数几十年前一位牧民的经历最具代表性。大约在二十世纪二十年代，一个叫向巴平措的年轻牧民，因为寻找一头走失的牦牛，冒险走进了年节错另一侧的丘陵群山中。在接近午夜的时候，他意外的爬上了那座耸立着古塔的矮山。当手中的火把照亮了那座耸立在不远处的阴森古塔时，他立刻想起了那些流传在老人口中的不祥传说，因此他慌忙转过身去，决定沿着原路离开那个令人恐惧的地方。也就在这个时候，他觉得自己隐约听到了一些奇怪的声音，这些声音极其模糊不清，像是被风从远处带来的一般，又像是隔着某些东西。听得并不真切，甚至让他觉得好像是某种幻觉。起初，他以为那是自己的牦牛，于是他试着在远处唤了几声，但却没有得到任何形式的回应，而那些声音依旧若隐若现，没有任何变化。于是他壮着胆子。捡起一块石头，扔向了那座古塔。石头砸在古塔结实的塔壁上，发出了一声沉闷的碰撞声。但几乎是在他听到碰撞声的同时，古塔里传来一声令人毛骨悚然的尖叫。那声音就像是有人在受到极度惊吓后发出的喊叫，单调无词，但在几乎寂静无声的午夜里，却极为令人惊骇。向巴平措被吓得不轻，连滚带爬狂奔下山坡，风一般的跑回了牧民聚集的营地。后来，他生了一场大病，并且差点因此丧命。向巴平措的经历在这片牧区引起了不小的轰动，但随着时间的推移，他逐渐被人们忘却了。只有再发生类似事情的时候，才会被想起来，并重新焕发出一段时间的生机。据说就在向巴平措返回营地的第二天，有几个胆大的牧民趁着中午光线最明亮的时候，爬上了那座暗山，去查看那座古塔。因为没有人胆敢在入夜后接近那座不祥的高地，尤其在看到向巴平措惊慌的甚至扭曲的面容后。但他们的探索一无所获，既没有找到想巴平错丢失的那头牦牛，也没有看到任何惊魂，或是能发出那种可怖尖叫的东西。那天晚上，我完全没有心思睡觉，从头到尾都想着这些奇怪的传说，并思索着第二天该如何向当地村民打听类似的故事。我待在客房里，一直等到天蒙蒙亮的时候，然后穿戴整齐离开了房间，投入到了新一天的考察工作中。那天，我从村民那里收集到了许多流传在当地的传说与风俗，但大部分都从琼达摩拉或是边巴多金那里听说过。同时，我逐渐发现自己的兴趣正从收集风俗传说，慢慢转移到了那座古塔上。任何有关古塔的故事都能勾起我的热情，并令我不断追问出更多的相关问题。不幸的是，一直徘徊在当地的恐惧心理严重阻碍了我的收集工作。一方面，那些迷信的居民大多都不愿意提起那个不祥的地方；另一方面，回避那座古塔的想法已经作为一种传统，深深地烙进了他们的思想里。即便有人愿意提及那座阴郁的古塔，也鲜有人知道究竟是怎样一种恐惧和逃避的心理促使仙人们形成了这样一种传统。在所有我能打听到的有关古塔的故事中，闹鬼的故事占了绝大多数。从时间跨度上来说，最早与最晚的故事之间至少相隔了100甚至150年的时间。但他们却全都有着几乎完全相同的模式与特征，与那个发生在象巴平措身上的故事一样，他们都提到了那种夜晚时分在古塔附近隐约能听到的奇怪而又模糊的声响，而且其中的大部分也都提到了那声惊恐的尖叫，甚至几声尖叫。这种不同寻常的状况让我感到非常迷惑，而当我进一步深入分析这些故事时，我意识到，他们要么有着完全相同的事实基础，即那座古塔附近的确能够听到这种来源不明的奇怪声响；要么便有着同一个源头，那可能来源于一个早已鲜为人知的鬼故事。在当地世代流传的恐惧心理，促使人们根据时代的变化，不断的利用已有的故事模式，创作出全新的衍生品。而这些全新的衍生品，则为后来的故事提供了新的材料。正因为如此，虽然故事的主角从朝圣的僧侣变成了从战场上返回的逃兵，然后又变成了当地的牧民，却仍旧有着某些相同或者相近的特征。在那个时候，我对自己的推论颇为得意，并且在不久之后便找到了一个证实自己理论的机会。那天下午，我打听到了一个曾牵涉进鬼故事里，并且依旧健在的人。这个名叫达瓦次人的藏民，居住在距离龙马达大约十公里外一个名叫查巴刚才的小村子里。有人传说，他曾在某次闹鬼之后。带着几个年轻人前去调查那座孤塔。虽然那次调查并没有结果，但他起码能够给我一个机会，证实那些历史上曾轰动一时的故事是否真的确有其事。抱着这种想法，我在第二天雇了一名向导，并在他的带领下来到那个名叫茶坝刚才的小村子。这个村庄。就位于我前两天看到的那个名叫年节错的大湖边。它明显要比我之前抵达的龙马达村小得多，大约只有几十户人居住在这里。也许是远离公路、封闭隔离的缘故，这个地方总给我一种愚昧、贫困而又古老、封闭的感觉。那些位于湖畔山坡上用来种植青稞的土地，显得既贫瘠又荒芜。而灵星散布在田地与山脊间的房屋，也都统一地保持着那种边远乡村特有的风貌：低矮、阴暗、破败不堪。村子里安静的出奇。一路上，我看到一些饱经沧桑的老藏民独自沉默地待在破败的门街前，他们皱褶交错的红黑面庞上，流露着一种迟钝而又迷茫的神色。而欢浊的眼睛里也透着困倦，看不到光彩。这种情形让我感到了一种难以形容的不安，甚至不敢上前询问，仿佛自己正在一步步走进某些古老、近短的事物。